1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. Bonjour Rust, bonjour Polydomso. Ça bon. me fait plaisir. Un premier podcast tous les trois depuis une éternité une véritable... Étude. Ah oui. Ah, C'est enfin, vrai. vrai. Et, on, et on se retrouve donc pour parler de l'UFC 264, Connor McGregor versus Dustin Poirier. Vous le savez, ce sont les pronostics. Vous pouvez participer sur notre Google Form, tout ça se passe sur Discord, et vous pourrez gagner des lots Venom, bien évidemment, pour les trois premiers. Et d'ailleurs, oui. J'en profite pour dire à tous ceux qui gagnent, s'il vous plaît, venez réclamer vos lots. Parce que là, il y a déjà deux personnes qui n'ont pas réclamé leur lot la dernière fois. Pour Cyril, on a <rire> ah, tout... Bravo. Bon. Sinon, ah, hein, sinon on finale. les garde. Sinon, on les garde. Alors, messieurs, on va aller crescendo. On va commencer par le premier combat de, du, bah, de, la, de la carte principale. Shinomaleh qui affronte Moutinho en short notice à la base. Shinomaleh devait affronter Smolka avec une très bonne blague de notre professeur Mais finalement, il affronte
2: quelqu'un d'autre qui fera ses débuts à l'UFC. Ça paraît très compliqué. Ah ouais, Donc. ça paraît compliqué. Hein. Bah écoute, si tu me permets, Polydomso, je vais juste commencer par ce qui me vient à l'esprit, qui est que je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une seule fois un combat où il y a, entre guillemets, ce qu'on appelle un newcomer, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son premier combat à l'UFC en remplacement d'un combattant euh, qui était censé être un combattant de haut profil et pour lequel ça ait marché. Les exemples qui me viennent là, c'est Daniel Cormier contre le gars qui faisait partie de l'équipe olympique de Lutte aussi, euh, dont j'ai oublié le nom là, euh, mais qui a fait quelques combats après à l'UFC. Il s'est fait torcher. Il y avait Rabib euh, Nurmagomedov contre... Euh, euh, merde, un, oui, un gars le, qui est
0: pareil. Le gars, mais quand quand Kabib revenait de son layoff de deux ans, c'est ça. Oui, c'est et, ça. Et et il avait... l'a massacré ouais, effectivement. Et il
2: ouais. l'a massacré. Voilà. J'ai donc on n'a pas les noms parce que bah, en fait c'est oui c'est vrai qu'on devrait peut-être les connaître mais euh... j'en ai mais un. De surtout... ah.
0: mec qui a gagné, mais bon c'est le problème en fait si tu veux c'est que c'est des newcomers jusqu'à ce qu'ils deviennent célèbres tu vois. Mais euh, Junior dos Santos contre Fabricio Verdum c'était quand même un traquenard et euh... Junior dos Santos, c'était absolument pas connu à l'époque et il a, il a mis chaos. Euh, C'est vrai. Après, euh, si Robert. je me
2: souviens bien, c'était pas un short notice, si je me souviens bien.
0: Non, mais je crois que c'était un remplacement. Alors, il faudrait voir le, le truc, mais je, je, ça, de, ça, ça avait l'air de, de mémoire, je pense que c'était un remplacement.
2: Bah, donc, mais en tout cas, j'aurais tendance à penser que c'est l'exception qui confirme la règle. Parce ouais. que de ah. manière générale, ça se finit toujours en massacre à la tronçonneuse. Donc, je pense que là, ça ne fera pas exception. En fait, d'autant plus qu'avec Junior de Santos, bah, GDS, à l'époque, c'était vraiment un monstre. Tandis que Chris Moutinho, là, pour le cas présent de Cheno Mallet. Pas, ça n'a pas l'air d'être vraiment un futur crack. C'est-à-dire que là, il est à 9-4. Alors, ça ne veut rien dire. Il y a des combattants qui ont beaucoup de défaites, mais qui ont affronté des monstres. Là, les quatre défaites, elles ont eu lieu dans le CES MMA. Donc, je viens d'aller voir, je crois que c'est le Classic Entertainment Sports MMA. C'est une petite ligue. C'est une petite ligue de, de prétention régionale. Et avoir quatre défaites, et en plus, par finition à chaque fois, je crois... Euh, c'est vraiment pas bon signe, donc je pense que là on a tout simplement affaire à vraiment littéralement, euh, ils ont pris le premier mec qu'ils ont trouvé qui acceptait de prendre ce combat en aussi short notice. Mais euh, voilà, je pense qu'on se fait pas d'illusions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense, voilà, ça va être à mon avis un chaos euh, premier ou deuxième round, troisième si jamais le gars fait vraiment des trucs de fou. Mais euh, là, c'est pour remplir la machine à highlight, je pense.
0: Ben, je te rejoins. De toute façon, je ne peux pas dire mieux parce que, très honnêtement, je ne connais pas le mec, en fait. Euh... Ah, bon
2: non plus. Quoi Comment idée. vous ne connaissez pas Chris <rire>
1: Mettineau <Matignon> <rire>
0: J'ai aucune idée de qui c'est, malheureusement. Ça se trouve, on est passé à côté d'une un, étoile filante et peut-être que ces quatre défaites, c'est des, des honteux vols de l'arbitre. On n'en sait rien, tu vois, je ne sais pas. Mais bon, il me semblerait quand même que c'est l'UFC qui a raclé les fonds de tiroir pour essayer de trouver quelqu'un qui, qui, serait, qui serait chaud pour prendre une défaite. Parce qu'en gros, c'est ça, tu vois. Ouais. Et euh...
2: bah, ou disons qui serait chaud pour prendre une défaite, mais gagner son ticket à l'UFC. C'est ça qui est le, la plus grosse récompense pour eux. quoi.
0: Certes, parce qu'en fait, à mon avis, personne ne voulait prendre de défaite déjà dans l'UFC. Je pense qu'en gros, à mon avis, ils ont dû, à mon avis, ils ont dû, comme c'est Shonom Alec, ce pas totalement, totalement c'est plus un prospect. quoi. Il est là depuis, il est installé. Et ils, ouais, essaient, ils essaient à tout prix de le, de le faire monter, de le, de l'EP dans les, dans, dans les classements. À mon avis, la première proposition, c'était des gens de l'UFC. Sauf qu'à mon avis, euh, les mecs, ils ont dit très peu pour moi. Euh, ouais, il y avait que... Ricky
1: Simon, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas faire le poids en bantam.
0: Voilà. Ou alors ça, tu vois. ou alors il y avait des indisponibilités de, de tout à chacun. Donc du coup, à mon avis, avis ce n'est pas une solution optimale pour, pour l'UFC, ils ont dû prendre quelqu'un parce que qu'honnêtement, là en gros, il faut vraiment que Sonoma Omalley fasse un chaos magnifique parce que je ne vois pas en quoi ça va améliorer son bilan de battre Chris Moutinho dans ces dans 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 circonstances-là. Donc pareil, moi je ne dis pas mieux, je pense que là je vais… Je vais avec en fait un peu l'idée que j'en ai, du, en regardant le bilan du mec et euh, en regardant surtout la succession des événements qui me fait penser que bah, en gros c'est un peu le massacre des innocents cette histoire. Euh, je pense que je vais aller premier round chaos pour Chono Malet.
2: Ouf. Ouais. Mon cher ouais. ouais. moi je vais mettre chaos euh, second euh, juste pour euh, dire pas pareil, mais euh, j'en pense pas moins. Mais c'est vrai que on peut aussi quand même néanmoins notifier que il n'avait rien à gagner à accepter ce combat Sean O'Malley. il a tout à perdre donc quand même GG à lui belle perf et les, les noms du coup des gars je viens d'aller voir pour Habib le gars qui, était, qui avait accepté ce combat en short notice c'est Darrell Horcher voilà, oui, et, voilà. et contre Daniel Cormier c'était Patrick Cummins pas voilà, exactement. Qui ensuite a fait une carrière à l'UFC. Alors,
1: Absolument. messieurs, on va monter moi aussi euh, pour ma part euh, KO Premier Round pour Sean au Malay. Euh, ensuite, on passe à la catégorie Bantamweight Féminine, Irene Aldana, contre Yana Kunitskaya. Donc l'UFC qui essaye un petit peu d'avoir du 109 dans cette catégorie. On rappelle Yana Kunitskaya qui a eu KU, le title shot. En Featherweight face à Chris Cyborg. Ça se passait très bien pendant une minute, puis patatra. Donc là, qui maintenant, qui maintenant est en Bantam. Comptez un Alana qui, je ne veux pas dire qu'il y a eu une certaine hype, mais mine de rien, on commence à l'avoir ici et là.
0: Ça pourrait être une phrase, tu sais, au, sur une épitaphe ou euh, un de tous les combattants qui rencontrent des champions. Ça se passait très bien, mais puis patatra. Quoi. Mais ouais, Aldana, Kondiskaya. Très ouais. honnêtement, je vais te dire ce que tout le monde pense, je, je m'en cogne en fait de ce combat. Très honnêtement, j'en ouais. ai rien, ai rien non, à cirer. Vrai, honnêtement. Vrai que
2: euh... vrai que Alors, après,
0: après, on va se faire incendier par la ligue des défenseurs, euh... des, défenseurs des combats féminins. Euh, moi, je suis désolé, j'ai rien contre les combats féminins quand ils sont bons. Et d'ailleurs, je... il y a des combats masculins dont je n'ai rien à cirer non plus. Euh, là, il... Pff, de... je m'en fous, quoi. Je fous. Honnêtement, ouais. je m'en
2: fous. Non, bah pareil, en fait, c'est terrible, mais je pense que là, c'est tout simplement une, une instance de... Il fallait mettre euh, comment dire, un combat féminin en fait, sur la main card, tout simplement, parce que euh, je pense que comment dire les, même les combats qui viennent après sur la carte sont beaucoup plus intéressants, je trouve. Il y a, par exemple, il y a Ryan Hall quand même qui combat sur cette carte-là. Et bon bah, C'est clair, bon, il, est mis en, il est mis au sommet, je crois, de la carte préliminaire pour justement doper un peu la carte préliminaire, mais par exemple, ce genre de combat... Serait mille fois plus intéressant euh, pour, je pense, les fans que Irène Aldana versus Kunitskaya. Après, je, je dois avouer que je ne les connais même pas suffisamment en fait, pour faire vraiment un pronostic. Euh, comment dire euh, Je pense qu'il serait intéressant. Donc, euh, je vais tout simplement dire Yana Kunitskaya parce que. Euh, voilà.
0: Parce que plus d'expérience. Moi, j'allais dire ça aussi. Euh, je, en fait, euh, très honnêtement, euh, j'ai vu les combats d'Aldana et de Kunitskaya ça ne m'a vraiment pas marqué. Euh, mmh. euh, je... Allez, je vais vraiment, histoire de ne pas dire comme toi, je vais dire Aldana parce que je vais dire, je, je, je... je vais mettre une pièce sur le prospect, mais en réalité, c'est pile ou face pour moi, honnêtement.
1: Bien, je mets victoire pour ma part de Yana Kouniskaya par décision. Messieurs, un petit peu plus d'entrain. De pour le combat qui arrive, pour nos amis de la poésie, amis de la délicatesse, de la douceur, Taïtu Vaza contre Greg Hardy. Bon, vraisemblablement, les mecs, les deux poids lourds, viennent pour envoyer des parpaings. C'est vraisemblablement pour cette raison que l'UFC les a mis en troisième combat de, selon toute vraisemblance également, le plus gros pay-per-view de l'année. Ça va réveiller tout le monde avant les deux gros combats, enfin les deux combats qui ont des incidences sur le titre. Là, euh, ça a l'air assez
2: intéressant, enfin, en sens qui va se faire finir en premier plutôt. Mais c'est pas. Ouais, et puis en fait, instinctivement, j'aurais eu tendance à évidemment favoriser Tai Vaza parce ouais. que même si c'est pas non plus le plus technique des heavyweights, il a quand même plus d'expérience. Je pense qu'il peut euh, est peut-être plus rapide, je pense qu'il a une plus belle boxe, je pense qu'il se déplace mieux, probablement un meilleur cardio. Après, il faut voir si Greg Hardy a droit son annihilateur ou pas. Mais euh, du coup, je me dis, je pense <rire> que sur le papier. <rire> c'est pas une vanne, hein. c'est qu'il a quand même utilisé un putain d'inhalateur dans son combat contre je sais plus trop qui. Euh... Mais donc, après, une fois cela dit, il faut quand même noter que Greg Hardy, il a survécu à Volkov. Hein. C'est-à-dire que bon, Volkov l'a. a plus, a, plus a que dominé... survécu,
1: hein, j'ai envie de
2: dire. Ouais, bah absolument. Il l'a dominé de la tête et des en épaules. En en short notice, absolument. Donc, c'est pour ça que Volkov n'a peut-être pas voulu prendre beaucoup de risques. Et du coup, bon, bah voilà, il a tout simplement assuré le travail. Donc, euh, il s'est fait dominer totalement. Mais il a quand même survécu. C'est à notifier. Il a tenu les cinq rounds. C'est à notifier. Noter, euh, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Je, personnellement, je vais mettre Tai Vaza pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Parce que, quand même, normalement, la, la, comment dire, la logique martiale voudrait que ce soit le plus compétent qui gagne. Euh, mais si ça se trouve, Grégardi a progressé beaucoup depuis sa dernière, euh, la, la dernière fois qu'on l'a vu. Peut-être qu'il va nous surprendre. Voilà, à voir. Mais je m'étais tu à ça.
0: Ouais, bah écoute, euh, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que honnêtement, en termes de technicité, de, même d'expérience, on pourrait dire parce que enfin, Grégardi, c'est à part Volkov et Tiboura, je vois pas vraiment qui l'a affronté qui était vraiment d'un très haut niveau. Euh, en fait l'UFC a vraiment essayé à tout prix de, le, de miser sur ce, sur ce cheval-là mais je veux dire, Grégardi ne, ne facilite pas les choses parce qu'à chaque combat, il y a une, il y a une polémique. C'est oui, très intéressant. C'est pour, pour ça que moi, j'aime bien regarder euh, Grégardi. Pourtant, c'est pas <rire> le plus flamboyant des poids lourds à regarder combattre. Mais je suis avide de ce qui va se passer. Je me dis, il va toujours se passer un truc. Donc c'est marrant. J'attends. Et d'ailleurs, le, le dernier combat contre Tiboura, c'était un peu ça aussi. Enfin, il s'est épuisé alors que bon, je trouve qu'il se démerdait pas trop mal contre Tiboura. Mais on s'est rendu compte qu'au sol, il y avait quand même de grosses, grosses faillites euh, de la part de, de Greg Hardy. Donc, euh, ce n'est pas un produit complet. Euh, il envoie très, très fort. En revanche, euh, il peut mettre des KO. Donc, euh, bon, c'est un peu le prototype du poids lourd, j'ai envie de dire. Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous le vendait un peu comme un athlète euh, de ouf qui venait euh, d'un autre sport. Euh, à part son explosivité, moi, je trouve qu'il n'a pas un très bon cardio. Je trouve pas qu'il a une très bonne coordination et euh, qu'il qu est particulièrement rapide non plus donc c'est spécial, mais en revanche ce qui est sûr c'est qu'il peut éteindre la lumière sur, sur à peu près n'importe quelle technique haute donc c'est toujours intéressant et de son côté Tui Bon, il est lourd, mais ce n'est pas un gros, gros modèle. Euh, donc je pense qu'il aura un petit déficit physique euh, face à Greg Hardy. Euh, ouais. Tui Twivasa, c'est un peu la version Wish de, de Mark Hunt, en fait. Euh, J'aime, je, je, je dis ça. Euh, bon, c'est méchant. Non, c'est méchant, c'est méchant. Je ne vais, vais pas dire ça. Mais euh, je, je retire. je retire. On oublie ce que j'ai dit. C'était euh, mon côté espiègle qui a, qui a sorti ça. Mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire. Ouais, il ouais, combat comme ça. Mark Hunt. C'était son sparring partner pendant, pendant des années. Sauf il, a le, toujours, il a pas le... Il toujours, d'ailleurs. Ouais, mais il n'a pas le génie de c'est D'ailleurs, ils sont plusieurs dans l'équipe de Markhunt à être des simili Mark Hunt, mais ne pas être Mark Hunt, en fait. Ça me fait penser un peu à... Pendant des années, uh, Fedor, il avait un, un sparring partner, c'était Kirill, Sidel Oui, uh, Sidel Nikoff, ouais, en tout cas. On le comme, comme Fedor, mais qui n'était pas Fedor. Quoi. Et, uh, et du coup, qui avait pas le bilan de, de Fedor. Bah, c'est un peu pareil avec Titewesa. Bon, il, il est doué, hein. il, a, il est quand même pas mauvais, mais uh, je ne trouve pas qu'il est le... La lecture de jeu même de Mark j'ai l'impression qu'il applique ce qu'on lui a appris, ce qu'il a vu en fait chez Mark Hunt, sans trop bien comprendre ce qu'il fait et comment le faire. L'exemple typique, c'était son combat contre Junior Dos Santos. Ouais. Euh, Mark Hunt avait fait un bon combat contre le Prime Dos Santos, ouais. qui Tout était vraiment de... rapide, solide, dangereux. Et il avait vraiment il avait tenu la dragée haute et ça s'était terminé dans les derniers moments troisième round, je crois.
1: Par un ouais, coup de, de retourné, putain, hein.
0: complètement inattendu de la part de Junior de Santos, surtout de cette époque qui était plutôt le boxing de Santos, euh, et euh, donc c'était un combat de ouf. Il avait essayé de faire pareil, euh, tu sauf qu'il y avait eu trop d'empressement, et là pour le coup il était contre le fantôme de Junior de Santos, donc c'est euh, mm. pour montrer la différence de, de niveau et de talent. Et s'était fait surprendre sur un compte, alors qu'au début il mettait bien la pression. Donc, moi je pense que honnêtement. Pareil, je vais aller avec Tuivaza. S'il ne se fait pas mettre KO sur le premier round, honnêtement. Euh... Après, on ne sait pas parce que c'est en trois rounds. Euh, la grosse faiblesse de Greg Hardy, elle est au sol, je trouve. Je pense qu'il y, y a un énorme problème. Et ce n'est pas l'arme de, de Tuivaza. Tuivaza, c'est un striker qui met la pression euh, sur l'adversaire. Donc, il y a moyen que ça se. Autant je vois bien Tuivaza prendre l'avantage sur les, les deux derniers rounds autant il y a moyen que même s'il prend l'avantage bah, il prenne un knockdown ou un truc comme ça et que ouais. ça, ça, ça fasse basculer un round voire deux du côté de, de Greg Hardy ah. allez je vais aller du côté de Greg Hardy je, oh je, il, est, il, est, il est moins bon hein. honnêtement en technique il est moins ouais. bon Mais je tu pense, pense qu'il qu va le finir va
1: se non
0: euh, ouais non je pense que oui. mais je pense que, vraiment ça va être une décision euh, okay. un truc un peu pourri genre 29-28 euh, deux rounds pour Grégard un round pour euh, pour Tuweza
2: alright what First about you, you. Yo. bah moi j'ai déjà dit du coup je mets Tuweza et puis je vais mettre euh, KO deuxième ouais bah moi je suis
1: je vais mettre Tahitubaza, décision unanime. Je pense quand même qu'il ne va pas réussir à finir Greg Hardy, mais euh, à mon avis, ça va être une, une bonne domination de la part de Tahitubaza. D'ailleurs, je, moi, je trouve qu'il m'avait agréablement surpris lors de sa dernière sortie sur la Fight Island, après cette fée euh, côté de l'UFC. Il, oui. il reprend un nouveau run. Euh, bien, messieurs, là, ça y est, ça devient sérieux. Catégorie Welterweight, Gilbert Burns numéro 2 de la catégorie, face à Stephen Wonderboy Thompson. Wonderboy quand à un nouveau run vers la ceinture. Vraisemblablement, peut-être, ils s'affrontent pour le prochain title shot ou pas. En tout cas, ils sont, comme un event de l'UFC, une véritable opposition de style. Ça paraît euh, hautement risqué, en tout cas pour les deux, d'avoir accepté ce combat-là, je trouve.
2: Bah ouais, mais d'un autre côté, ça a du sens, hein, je trouve. <coughs> du coup, il euh, y a Enfin, risqué, au final, je ne sais pas, parce que bah, pour... Enfin, euh, Steven Wonderboy, ça reste, tu sais, un, un espèce de... Jusqu'à ce qu'il prenne un méchant chaos ou qu qu'il se fasse dominer salement, c'est quand même un mec qui est ultra, ultra dangereux et qui reste dans l'esprit des gens au top du top de la catégorie, en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça que pour Gilbert Burns, de combattre Wonder Boy, ben en fait, c'est plutôt bien parce que s'il gagne, tout le monde considérera que c'est « wow, il a battu Wonder Boy ». On en est encore à ce stade-là, donc c'est cool, mais ce qui est quand même impressionnant de la part de, de Steven Thompson, sachant qu'il a déjà eu son run pour le titre, qu'on pourrait se dire ben, « bah normalement, la logique de carrière voudrait qu'il soit sur la phase descendante, qu'on ne le considère plus en, haute, en, aussi, en, en aussi haute estime. Et pourtant, oui. Et puis, bah, voilà, c'est vrai que pour Steven Thompson, c'est pareil. Si tu bats Gilbert Burns, bon, bah, clairement, tu as battu un des top 5, donc c'est la porte vers le titre. Donc, c'est plutôt cool, en vrai. Hein. Pour les deux, c'est est, est vraiment un combat qui est, qui est super intéressant. Et puis là, Paulie va nous éclairer euh, encore plus. Mais au niveau du style, particulièrement, je pense que ça va être fascinant.
0: Non, c'est clair. Et en plus de ça, bon, ça va fout mal parce que j'ai oublié le, le dernier mec, le nom du dernier mec. Je vois très bien qui c'est, mais qui a battu euh, Wonderboy Thompson. Anthony euh... Melodis
1: ah, ou John non, mais... non, non, non. Geoff Neal, ouais. ah, ouais. oui, Geoff
0: Neal, oui, Geoff Neal, Geoff Neal, oui, très bien, Jean-Pierre Goff, <rire> et euh, non, mais moi, je trouve ça très intéressant, presque, très, très bon,
1: c'est de la merde,
2: pardon,
0: <rire> et donc, euh, et, et donc, oui, euh, donc, oh, euh, je, je te rejoins là-dessus, Wonder Boy Thompson, c'est un, un puzzle, il sera, il sera bon toujours pour ça jusqu'à ce qu'ils ralentissent ou qu'ils deviennent vraiment fragiles au niveau du menton ou quelque chose comme ça mais euh, on voit là ils continuent de battre des mecs qui sont vraiment dangereux euh, Luquet, Joff Neal enfin c'est des mecs putain, ils peuvent battre n'importe qui ces gars là à peu près dans le top 10 où on sauf peut-être sauf Colby et, euh, et euh, Camarosman ils ont vraiment cette, cette, cette assurance en lutte qui, le, qui leur permet d'avoir un, ouais. un niveau d'écart par rapport au reste de la, de la KT mais Honnêtement, euh, pff, Luque, euh, Masvidal, tout ça, c'est enfin, des mecs qui, qui peuvent se battre un jour, euh, un jour sur deux. Mm -hmm. quoi. -dire, un jour, ça va être Masvidal, le lendemain, ça va être euh, Luque. Donc, le fait que euh, Wonderboy, non seulement les batte, mais en plus, les surclasse, parce ouais. que c'est pas du tout serré. C'est-à-dire, euh, Luque, il y a eu un petit moment de, ouf, de panique au premier mm -hmm. round, mais après, euh, il, a, il a déroulé. Alors, Geoff Neal, j'étais vraiment déçu parce que j'avais beaucoup d'espoir... Euh, sur, euh, pour, pour Geoff Neal et je trouvais qu'il avait combattu de manière... Enfin, ça m'avait laissé perplexe. Le mec avait de très bons ouais. kicks, bons low kicks. Il avait essayé à tout prix de boxer avec, euh, avec Wonder Boy Thompson. Enfin, c'est très étonnant. Donc, il y, y a des gens qui ont peut-être les armes pour le battre mais qui, euh, qui n'ont pas la bonne stratégie. Je pense à Geoff Neal où il y a des gens bah, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Bah, je pense à Mas Vidal quand il l'avait rencontré qui avait fait des low kicks et tout mais qui sont dépassés par le, par le niveau ouais. de technicité de, de Wonder Boy Thompson. Et c'est pour ça que... Honnêtement, Wonderboy, je le mets favori euh, contre la plupart des mecs qu'il va rencontrer euh, dans cette catégorie. Tu vois. Et, euh, et, euh, mais, en revanche...
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a**. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Gilbert Burns a two, three outils qui me paraissent très, très bons dans la perspective d'un combat contre, contre Wonder Boy Thompson notamment euh, depuis qu'il a fait sa transition en Walter White il utilise beaucoup plus de kick, beaucoup plus de calf kick et moi je pense que c'est la stratégie à adopter quand tu combats un mec comme, euh, comme Wanderboy Thompson qui a une garde très très large mmh. On répète. finalement les gens qui nous écoutent vont se dire euh, c'est un peu un rayé, mais ouais. rayé il ouais. y a des oppositions de style qui à mon avis appellent certaines armes rendez-vous compte vous ça vous saoule de m'entendre dire ça Imaginez, moi, ce que, ce que je ressens quand je regarde un combat, que je vois un, le quatrième ou cinquième mec qui affronte Stephen Wonderboy-Thompson et qui ne fait pas de low-kick. J'ai envie ouais. de bouffer mes casquettes. Hein. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Et donc, oui. euh, tout va dépendre en fait, de Gilbert Burns. Si Gilbert Burns, il essaie d'y aller en se disant euh, « je vais essayer de le mettre KO, je vais essayer de boxer avec lui », à mon avis, il va se faire torcher. Mais ça. Euh, ça, va être, ça va être violent. Quoi. Et je pense même qu'il va se faire finir. En revanche, euh, s'il si, euh, si y va en construisant son combat, en cherchant à faire des calf-kicks, à essayer d'accrocher quand… Quand, pour empêcher Wonderboy Thompson d'installer sa distance. Et de, tu sais, Wonderboy Thompson, il a cette arme -là de, de triple attaque entre le, le sidekick de la jambe avant le, et avec le même armement de jambe. Il te fait soit, ouais. un, kick, soit un ou kick, un high kick. Ouais. Et tu, ou un head kick, donc quatre attaques avec le même, le même setup. Et en fait, quand, quand, tu rentres dans, quand il rentre dans son jazz et qu'il est au milieu de, de l'octogone et que tu es à distance de frappe, ouais. tu, on le voit, les mecs sont perdus. Quoi. Ils ne savent, savent pas ce qui va arriver euh, ensuite. Ouais et il faut franchement, faut franchement éviter ça quand tu affrontes un mec comme lui soit tu fais comme Darren Till essayes à tout prix de le de pousser contre la cage et c'est ce qui s'était passé il avait réussi au, bon il ne s'était pas passé grand chose dans ce combat mais au moins mm -hmm. à se mettre à l'abri de cette attaque là soit bah, essayes, ça c'est une autre stratégie qui est intelligente euh, qu'ont qu exploité euh, euh, Pétis et euh, Tyrone Oudley qui est de dire de se mettre contre la cage donc dans une position a priori vraiment défavorable mais en fait ça, ça invite Wonderboy a essayé plutôt d'utiliser ses mains que ses jambes et c'est là où franchement il n'est il pas très bon Wonderboy pour tout ce que je peux dire sur lui, sur son kickboxing c'est pas un très bon boxeur en revanche et c'est comme ça qu'il s'est fait surprendre par Woodley et par Anthony Pettis mais si franchement tu es, es au milieu et tu essaies de lui courir après euh, franchement tu vas, te faire, tu vas te faire dépasser et ça c'est ce qui s'est passé avec euh, Luke, Goff Neal et euh, Masvidal donc euh, tout dépend, moi je pense vraiment c'est un combat qui est abordable pour Burns. Pour il peut le gagner ce combat mais, comme tous les combats comme ça contre des adversaires qui posent des questions, ça faisait longtemps que je pas dit, bah il faut apporter les bonnes réponses. Quoi. C est, c est tout. Sinon, tu, ça ne marche pas.
2: Ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut apporter la lutte ou, comme d'hab, contre Wonderboy, c'est toujours un peu. Tu dis, ouais, ouais, bah, c'est un striker, il suffit de le mettre au sol, mais c'est toujours. Euh... Il a une des meilleures. Ouais,
0: ouais. Défenses de... Et c'est en fait pourquoi il a une des meilleures défenses de TechDance, c'est parce qu'il a, il a d'excellents déplacements. C'est Déplacement, ouais, vraiment ça. Et puis, bon, il s'entraîne avec. Euh... Wademan, qui est son beau-frère, je sais pas quoi. Oui, son beau-frère, oui. Ouais, tout mmh. à fait. Et donc, euh, donc voilà, <rire> c'est chaud. Si tu y vas comme ça, genre, je vais lutter avec lui. Euh... Oui,
2: ouais, tu es foutu. Euh, non, même, en fait, c'est même pas la peine. Enfin, ouais. Non, mais en fait, contre des
0: mecs comme ça, qui ont le style un peu karaté, un peu kickboxing américain, un peu point fighting... Il y a le, le, si tu voulais, le game plan qui a été établi depuis des années, ça fait peut-être huit ans qu'il a été établi ce game plan, c'est Shogun Machida. Hein. Il faut, ouais. faut en rester à ça. Mm -hmm. C'est le truc qui marche le mieux. Parce que autant, quand tu te déplaces, tu peux facilement déplacer ta tête ou sortir de l'axe avec le corps, mais les jambes, elles sont toujours là. Elles sont là parce qu'ils les mobilisent pour se déplacer. Donc, mm. c'est vraiment quelque chose à utiliser. Donc voilà, donc moi, mon prono je vais aller par décision unanime de Stephen Wonderboy-Thompson. Je ne suis pas rassuré sur le Fight IQ de, de Gilbert ouais, Bennett. Je pense qu'il a les armes, mais le combat contre Kamaru ne m'a pas rassuré du ça. tout sur sa façon d'aborder un combat. Alors, c'est contre Kamaru. Alors, les gens vont dire « Ouais, mais il l'a mis knockdown et tout. » Mais justement, c'est parce qu'il a mis knockdown, je me dis bah, « C'est con, tu vois, tu avais une opportunité de dingue et euh, tu, tu l'as laissé filer entre tes doigts comme ça. Donc, je ne suis, suis pas convaincu, euh, totalement convaincu. Et euh, au-delà de ça quand tu regardes les autres performances de, de Gilbert Burns en Walter White, à part le combat contre Tyrone Woodley, où franchement, maintenant, tout le monde sait comment battre Tyrone Woodley dans, dans cette catégorie, euh, je ne suis pas convaincu non plus par ses autres performances. Son combat contre Kouchenko m'avait... Euh, ouais. Ça aurait pu être un pilote ouais, voilà. Et donc, euh, et, je crois, contre qui d'autre, il a battu euh, c de pas ben il a battu ah, de Maher aussi. Ah oui, non, mais là, c'est par KO. Donc, euh, c'est au premier round. Euh, mm -hmm. Bon. Gunnar... Gunnar... Mais, Mais Gunnar, Gunnar Nelson, pareil, j'avais pas... trouvé ça poussif contre mm -hmm. En plus, Gunnar Nelson, qui utilise cette garde de karatéka et tout, donc euh, je n'avais pas ouais. trouvé qu'il avait les bonnes armes pour ça. Donc, euh... donc voilà, c'est pour ça je... je vais plus vers Stephen Wonderboy Thompson.
2: Pareil, ouais, si on a, si on a le Wonderboy Thompson tel qu'on le connaît, et il n'y a pas de raison d'en douter, je... oui, moi aussi, je mets euh, Stephen Thompson, euh, décision unanime, ouais. Idem, idem, en dehors d'une
1: explosion athlétique de, de Gilbert Burns, moi je trouve que c'est vrai que ça montait on va dire, jusqu'au titre, et puis est un petit peu faussé par certains des performances qui sont brillantes, mais face à Demian Maia, Gunnar Nelson, à chaque fois ils avaient cette énorme peur, je pense, de se dire on va se retrouver au sol face à lui. Donc forcément, bah, tu leur enlèves eux des armes qui sont énormes face à la plupart de leurs adversaires. Quand Oudley, il est tombé sur le fantôme de Theron Oudley, Et comme l'a dit Polydomso, ce qui était dommage contre Kamar Ousmane, c'est qu'il y a plein de choses qu'il aurait pu utiliser, alors qu'en plus c'était son partenaire d'entraînement pendant de nombreuses années, qui malheureusement n'a pas utilisé. On s'est juste retrouvé avec effectivement ce côté explosion athlétique en anglais, ce qu'il pourrait utiliser contre. Wonderboy, mais qui paraît un peu léger aussi, donc je vais aussi sur une décision unanime, claire, de Stephen Wonderboy-Thompson, et ensuite on espère, on croise les doigts, Polydom se le souhaite depuis de nombreuses années, le Wonderboy contre Kamar mais qui ne devrait malheureusement pas arriver. Alors... <rire> Là, pourquoi 2020. juste, juste, euh, ouais.
2: Ouais, juste est-ce que tu peux dire pourquoi parce que c'est quand même triste enfin, c'est un crève-cœur mais effectivement c'est triste
1: mais euh, money money of everything ouais. money of everything là on en est quand même au point où peut-être que Ned oh, Diaz euh... va avoir le title shot donc effectivement Wonderboy à moins qu'il batte 2 trois gars encore ça mm. risque d'être très compliqué pour lui allez messieurs on est parti Brawly notre super Brawly de Tsume est hyper excité d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker tsume-art.com c'est notre sponsor sponsor officiel du podcast la
2: sueur et... et ce qu'ils font est juste vraiment objectivement absolument somptueux
1: vraiment. exactement là on a fait un post récemment avec Saitama <rire> il y a quelqu'un dans la rue qui m'a pris en photo mon cher Pauli le gars <rire> a dit oh mais non mais non c'est Saitama c'est par Tsume j'ai fait ouais, ouais ouais il fait oh, bah, c'est génial et il connaissait c'est vrai, non, vrai. Ouais, ouais ouais il connaissait la statue de Tsume il a fait vous, vous êtes qui Je fais, bah, on est un petit média sport de combat, on fait des podcasts, là je fais ah, ok, j'irai checker, mais en tout cas, de est vraiment lourd. Donc voilà, donc en tout cas, merci aux photographes si ça regardent le podcast. Bref, euh, main event, Conor McGregor Dustin Point number no. 3, avec Polydom so, on en a parlé en long, en large et en travers, Rust va avoir son mot à dire, bien évidemment, avant le pronostic, en tout
2: cas, peut-être que nous allons assister au dernier combat du Notorious. Oui, alors objectivement, je ne vais pas pouvoir rajouter grand-chose parce que la preview, honnêtement, je, je suis... c'est ça qui est cool, c'est que moi-même, je me suis régalé en écoutant la preview. Enfin, me... C'était génial. Mais du coup, je ne peux pas rajouter grand-chose. Du coup, euh... Pff, oui, tout ce que je peux dire, c'est personnellement, moi aussi, je, enfin, je pense que c'est la fin de Connor. J'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir. <rire> Et, euh... Et du coup... Euh... Pff, non, je ne je, 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 je l'y vois plus. Tout simplement, je ne l'y vois plus. Je ne le vois plus la, réussir. à.
0: La fin d'une ère, hein, quand même. La
2: sueur qui ne soutient plus euh, Conan McGregor. Euh... <rire> on aurait envie, parce que c'est ce, que, ce pour quoi on est là. C'est pour la magie. C'est pour des moments de magie. C'est pour des moments où il y a un mec qui arrive et qui bat euh, un, un, un monstre invaincu depuis 10 ans en 13 secondes. C'est pour des moments comme ça qu'on est là, pour de l'histoire qui s'écrit euh, devant nos yeux. Bah, là, le problème, c'est que je pense que l'histoire, elle a dans le parchemin et que c'est un peu terminé, quoi. Et que du coup, bon, bah... Je... je voilà, je... Je resterai sur cette phrase-là, effectivement, qui est que je ne vois pas comment est-ce que Connor peut faire mieux qu'après avoir eu un camp d'entraînement complet, avec son équipe au complet, avec un game plan théoriquement en petits oignons. Il n'y a, a rien qu'a apporté Dustin Poirier dans le précédent combat dont l'équipe de Conor McGregor ne pouvait pas être au courant, il savait tout, il savait tout, les low kicks étaient déjà là, c'était évident, enfin non, je ne veux pas faire comme si euh, je savais Tu vois personnellement, mais quand même, il y avait de grandes chances que Dustin utilise ses low kicks, pourtant, on sait ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé, on a vu comment ça s'est terminé, on a vu que Conor était en mode « Ah putain, dis donc, les low kicks, ce n'était pas bête d'utiliser les low kicks hein. !» Mais ben bah, oui, enfin oui, c'était pas bête. Mais euh, c'était là, c'était déjà là. Donc en fait, je me dis, je ne vois pas trop comment est-ce que les conditions pourraient être meilleures pour Connor pour faire mieux. Donc euh, je vais, j'espère juste quelques flashs de brillance de la part de Connor, mais je vais quand même mettre Dustin. Et par quoi Chaos. Hein bah, ouais. Parce que je vois pas, je vois pas. Ah <rire> ouais vraiment il faut, faut le vomir tu vois. ça, ça rate euh... la gorge en le disant mais, mais, mais objectivement en fait le truc c'est que si parce que évidemment c'est possible que Connor le mette KO c'est possible mais je ne le vois plus, je ne le vois pas je pense que les, les, les probabilités sont quand même faibles et du coup le truc c'est que s'il y a domination de Dustin je vois mal comment ça peut ne pas se terminer par un truc ultra violent à la manière de la dernière fois en fait ouais
0: Ouais, c'est clair que si c'est Dustin qui gagne je pense que c'est KO à mon avis hein. euh, ouais. et de... un truc sale de... quoi et enfin, un... oui assez violent à mon avis euh, pff... je suis emmerdé parce que moi j'ai une histoire personnelle avec les, les pronos et euh, Conor McGregor <rire> je, crois que, je crois que je me suis planté sur tous mes pronos avec Conor McGregor, il y a des combattants comme ça où j'ai un 100% faux à chaque fois euh, d'Eric Lewis c'est pareil je crois à chaque fois que je ouais
2: mais lui euh, wesh. <rire> bon, bref
0: et donc euh, et Conor McGregor mais tout le temps que victoire ou défaite quand je pensais qu'il allait perdre il a gagné quand je pensais qu'il allait gagner bah, il a perdu et, euh, bah, du donc, coup j'ai voilà... hâte que
2: tu donnes ton pronom
1: <rire> et oui
0: et le problème c'est que le problème c'est que moi justement je suis un peu embrouillé avec ça parce que je suis d'accord avec toi c'est à lui de faire tous les efforts et il n'y a pas de raison de penser qu'il les fasse euh, alors qu'il ne les a pas fait avant, si ce n'est qu'il a perdu, tu vois, et qu'il ne soit pas dans le déni. Et je pense quand même que Conor McGregor, on peut lui rapprocher énormément de trucs, mais qu'il est jamais, quand il, dé... quand il perd un combat, il est jamais dans le déni, genre ah oui, mais bon, euh, j'aurais gagné. ou non mais j'aurais gagné si l'arbitre ne m'avait pas arrêté ou un truc comme ça tu vois c'est On dirait il...
2: les, les les fins d'épisodes de Scooby-Doo. <rire>
0: <rire> les choses sont Mais non mais oui mais les choses sont enfin il accepte la défaite tu vois quand oui. il perd il perd tu vois c'est c'est comme ça. Bah enfin, je de mémoire hein, mais contre Neddia je crois qu'il avait dit ça après faut toujours faire la part des choses entre ce qu'il dit euh, après le combat juste immédiatement après et ensuite, ce qu'il dit pour revendre le combat derrière, à mon avis, c'est ouais. deux choses complètement différentes. Il y a du, du marketing et euh, son et véritable ressenti. Parce que après, effectivement, il peut plastroner en disant ouais, mais je t'ai eu pendant deux rounds et tout. Mais ça, c'est du c'est du vent, c'est du pipeau quoi. Euh, ce qui compte, c'est vraiment quand, quand il a la, la réaction à chaud sur sur la défaite. Et je pense que bah ouais, Dustin, il n'y a pas de il y a pas de doute possible. Tu t'es fait euh, torcher quoi. Donc euh... Je pense que peut-être là, il y, y, y a moyen que comme il l'a senti dans sa chair, c'est une chose de le voir sur les écrans, de voir Dustin faire des choses à d'autres mecs et ensuite de le ressentir toi-même et de, de l'avoir vécu. Euh, donc, je ne pense pas qu'il adoptera la même chose. Il fera la même ouais. chose. Donc, pour ça, pour ça je pense qu'au moins le combat sera intéressant parce qu'il apportera autre chose. Néanmoins, même s'il a une réponse par rapport au low kick, eh ben, ça reste quand même Dustin Poirier en face et euh, les Lucky qui à mon avis ont précipité sa chute euh, dans, le, dans le deuxième combat mais il reste pas moins que s'il n'avait pas mis KO Poirier dans les trois premières rounds euh, mmh. les, les rounds 4 et 5 contre Poirier auraient été très très difficiles très très difficiles donc euh, ouais je vais dire Poirier ça, ça, ouais Poirier par décision euh, par décision unanime je pense qu'il mmh. qu ne mettra pas KO Oh. Parce qu'à mon avis, il y aura les réponses sur les low kicks et que du coup, en anglais, ça va s'équilibrer. Mais qu'en revanche, il y, aura des, euh, il y aura des phases de clean, il y aura des phases de lutte et euh, Connor va être cramé dans les rounds 4 et 5. Et donc, euh, ça, va être, ça va être dur. Ça va être dur à regarder.
2: D'autant plus que c'est vrai que ouais, les dernières photos, en tout cas, si, mais encore une fois, c'est les réseaux sociaux, où les photos que, que Connor poste maintenant peuvent dater d'il y a des semaines, etc. Mais néanmoins, il m'avait paru quand même assez en le re-regardant le, euh, le deuxième combat, euh, la, 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 la carcasse de Connor me, me semble <coughs> quand même vachement réduite euh, comparée à celle de, de Dustin Poirier. On sait que Dustin est arrivé à... C'était quoi 82 kg 83 kilos, mon cher. 83 kg. Je pense que Connor n'a pas pris beaucoup entre la pesée de le jour du combat et la, la, au niveau de la puissance et des impacts, je trouve que ça s'est senti puisque Connor n'avait pas ce timing qu'il avait normalement avec les low kicks, etc. Et là, alors, effectivement, de toute façon, l'approche, et on espère, et probablement, comme tu dis, Poeidomso sera totalement différente, mais néanmoins, euh, je n'ai pas l'impression qu'il ait changé en termes de gabarit, comparé à sa, au deuxième combat. Ça, en fait, je ne sais pas si on peut en déduire grand-chose, parce qu'effectivement, si a la réponse au low kick, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise, parce que s'il garde sa mobilité et sa vitesse, ben, ça peut être très bon, s'il a son timing qu'il peut mettre en œuvre. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'effectivement, ça se joue dans des... Au fur et à mesure du combat, dans des phases de clinch, dans de la lutte, euh, dans un espèce de, de, de comment dire, de, de front contre front en termes de puissance, j'ai un petit peu peur en fait. J'ai un petit peu peur qu'encore une fois, il se fasse euh, manhandle, quoi, qu'il se fasse en français euh, fistonner, enfin, dans le sens que c'est mon fiston. <rire> non, ouais, merde, mauvais mot. putain Tu <rire> vois <rire> ce que je veux dire Vous voyez ce que je veux dire <rire> Attends,
1: putain, c'est un truc. Mais... <rire>
2: <rire>
0: Parler de fist, je crois.
2: <rire> non, oui. oui, voilà. Non, mais oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si jamais ça a un rapport avec de la puissance et que la puissance entre en ligne de compte et devient un facteur déterminant, euh, la puissance physique, etc. Ben, je pense que voilà, Dustin Poirier va faire de Connor son fiston. C'est ça que je voulais dire.
1: <rire> voilà. Complètement, complètement. Ben, je suis entièrement d'accord. Moi, pour ma part, je pense effectivement que. Euh, il aura des réponses, Connor McGregor, il aura des réponses, mais pas suffisantes pour pouvoir mettre KO de Dustin Poirier dans les deux premiers rounds. Et donc c'est pour ça que je pronostique une victoire par KO de Dustin Poirier
2: au quatrième round. Ouais. Bah, pareil, je vais dire euh, victoire par KO euh, TKO même. Non, Chaos, vas-y, Chaos euh, de Dustin. Je vais dire cinquième, parce qu'effectivement, euh, comme l'a souligné Polydomso c'est vrai que, par exemple, euh, le deuxième combat contre Neidiaz, il est arrivé avec des nouvelles solutions et il a ouais. tenu jusqu'au cinquième round, alors qu'on se disait s'il y a bien un truc qui n'arrivera jamais, c'est une victoire par décision de Connor. Donc, il peut nous surprendre même sur la durée. Donc, euh, je vais dire, allez, KO, cinquième round. Ca au cinquième, et
1: sachant que oui, en plus contre Dustin Poirier, j'ai regardé à nouveau hier d'ailleurs ce combat-là, c'est vrai que euh, contre Ned Diaz, c'est vrai que Ned Diaz le laissait aussi respirer, notamment je pense à la fin du deuxième quand Connor commençait à faire ses petits, euh, ses petits euh, running autour de la cage, je pense que ça n'arrivera pas du tout avec Dustin Poirier.
2: Non, 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 non.
0: C'est l'histoire de la carrière de Ned Diaz. Hein. Ah
2: vraiment... mais c'est clair, putain, c'est fou quand même. Mais oui, non, non, ça risque pas d'arriver avec Dustin, effectivement, parce que Dustin... Il n'y a pas de je te pointe du doigt, on rigole bien euh, dans un street fight euh, s'il n'y avait pas de round, euh... Non non, Dustin Poirier il est très au courant qu'il y a des rounds et que euh, il va te fumer en fait quoi. Enfin c'est le sport donc. Euh... Bon voilà, voilà, voilà. Ouais. Ah, assez... <rire> euh, Les gars oh euh... <rire> mais oui, mais oui voilà.
1: non non, non c'est vrai assez terrible pour notre cher pour notre cher Conan McGregor, mais mais bon il peut il peut à nouveau surprendre toute la planète entière et euh, finir Dustin Poirier par KO première round.
0: Terrible pour Connor, mais cool pour Dustin. Hein. On peut voir les choses comme ça aussi. Non.
2: On peut. Ah bah Lui, il est refait à vie. Ouais. Hein. Enfin, C'est clair que là, euh, pff, le Red Penties Night aura eu lieu deux fois. Parce que la première, je pense qu'on ne peut pas vraiment le compter parce que Dustin n'avait pas de point de pay-per-view, n'avait pas tout ça. Là, euh, entre guillemets, euh, grâce Et à cette il bien là. Ah bah là, je pense qu'il voilà, voilà, il est multimillionnaire maintenant. Mmh. C'est clair. Exactement. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour sur cette
1: carte de l'UFC 264, messieurs. diffusée sur AMC Sport à partir de 4h du matin. Big shout-out. My Sweet Pea My Sweet Protein, moins 45% sur tous mes protéines en ce moment avec le code la sueur. C'est les soldés également sur tous mes protéines. Donc, n'hésitez pas. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor... Oh là 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 Sponsor de la sueur. Et puis Tsumé, sponsor de la sueur. On vous l'a dit. Si vous voulez avoir un super broly tout petit chez vous, n'hésitez pas. Voilà. Allez, à la prochaine